0: Привет! Это 53-я глава о том, как я строю бизнес, но, судя по названию, можно сделать вывод, и правильный вывод, что тема этого выпуска будет выходить чуть-чуть дальше бизнеса. Итак, «Как я на бизнес-ретрит сходил» наверное, мне даже этот подкаст будет даваться сложно. Мало того, что весь ретрит занял 7 дней, и в целом рассказать много чего можно, и в то же время мне бы не хотелось выходить в такую рекламную плоскость из-за разряда «Вот, реферальная ссылочка по промокоду, там, такому-то, такому будет такая-то скидка». Нет, я хочу намеренно скрыть имена, намеренно скрыть название этого ретрита, чтобы все было как мне кажется, безооценочно, что ли. Ну, чтобы нельзя было проверить, почитать другие отзывы, я расскажу свой личный опыт и пример. Итак, давай начнем с первого. Секта, культ, черная магия и непонятно, что еще. Не то, чтобы я до конца считал, что это какая-то секта, ну, знаешь, когда ты слово «ретрит» начинаешь гуглить, и где-то ты от кого-то слышал, что это непонятное скопление людей, весьма странных людей, которые собираются в одной комнате со своими проблемами. Кто-то потерялся, кто-то заблудился, духовно имеется в виду. У кого-то там пропало ощущение счастья. И потом появляется некий гуру и начинает всем этим людям показывать истинный путь вот такое было представление у меня это представление ушло недалеко от правды потому что люди на этом ретрите я побывал 7 дней действительно были очень разные не только по полу, но и по возрасту по-моему самый младший был там, участник этой группы лет 25, и самый старший, там, условно, по-моему, там, к 60. И это очень-очень-очень э, удивляло. Я намеренно держал дистанцию и старался с меньшим количеством людей контактировать, потому что мне не очень э, откликались знакомства с теми людьми, которые там, потеряли счастье, они заблудились и так далее. Я не хочу вдаваться в чужие проблемы, я хочу, хотел чувствовать себя обособленно. У меня были определенные запросы, но об этом чуть позже поговорим. И я с этими понятными, простыми запросами приехал. То есть мне не нужно было ковыряться в чужом белье, знакомиться и узнавать, а что у тебя так, а что у тебя эдак, нет. Я всегда руководствовался эгоистичными поступками. Кстати, многие из участников даже называли меня эгоистами, и я считал, что это моя суперсила, ведь эта суперсила помогала мне добиваться результатов, но немного эгоизм я все-таки пересмотрел. Кстати, еще про тренинговую программу хочу сказать удивительное совпадение. Я два раза подряд, когда эта программа проходила, она проходит сейчас третий раз, я два раза находил какие-то не то что отговорки, не то что оправдания, но как-то вот все не складывалось. То я где-то был в другом месте, тогда еще границы были открыты, а сейчас все сложилось так, что я только приехал с России, я ездил тут недавно, Казань, набережный Челноуфа, на я люблю путешествовать и по России в том числе, и приехал в Новосибирск, у меня как раз появилось свободное время. Ну и плюс у нас начиналось слякать, Снег тает, и не очень приятно было находиться в Новосибирске. Я уехал в то место, где проходил этот ретрит. Поэтому все так совпало, что на третью программу я все-таки попал. К вопросу, почему мне это было нужно. Я опираюсь сейчас на колесо баланса. Вот это 100% работает у каждого это колесо баланса разное. У кого-то страдает одна часть, у кого-то другая, но все-таки это колесо баланса есть. У нас же с тобой есть две руки, да, две ноги. Ну, как минимум, как максимум, я думаю, тоже. И какая-то область из этого колеса баланса страдает. Ну, нельзя быть полностью гармоничным. Однако хочется какую-то часть все-таки подтянуть. То есть можно, например, быть... Х... Х... быть не знаю, там, отличным семенином, может быть, даже у тебя и отношения с друзьями будут тоже на высоте, но в то же время, например, отношения с деньгами будут страдать, и наоборот, или не наоборот. Ну, в общем, что-то, какая-то из этих областей, здоровье, отношения с семьей, отношения с деньгами, отношения с окружающим, самим собой, что-то страдает. И я подумал, что я, как человек, который далек от духовных практик, мне было бы неплохо хотя бы поэкспериментировать то есть посмотреть что из этого выйдет я кстати не считаю медитацию духовной практикой это что то с одной стороны и большее а с другой стороны и узкое то есть я во время медитации наоборот делаю стараюсь, чтобы мои мысли были пустые я не держу в голове какое то божественное сознание и так далее то есть для меня медитация – это не совсем духовная практика. И я подумала, почему бы ну, не попробовать, не посмотреть, а что из этого получится. Может быть, я подтяну эту часть. Теперь переходим к финальной части. Что я получил по итогу? У меня, ну если ты следишь внимательно за моим подкастом «Книги на миллион», э, все обучение крутится вокруг книг. И я до сих пор убежден, что книги – это лучшие учителя, но есть одно «но». Книги ты читаешь обычно в комфортной обстановке. Ты сидишь или лежишь на диване, ты читаешь, и в лучшем случае ты сфокусирован на тексте. Но поскольку у нас у каждого а, внимание рассеяно, у кого-то больше, у кого-то меньше, то можно через некоторое время, знаешь, спустя две страницы, поймать себя на мысли, что ты где-то вообще летаешь. Ты летаешь мыслями, не здесь. Ты вроде прочитал эти две страницы, но ты не здесь. Второе — это то, что переносить теорию из книг в практическую область сложнее, особенно если это практики. Я вот как-то, по-моему, даже рассказывал, купил я значит, книгу по цигуну и думал, вот, сейчас буду практиковать. И только я открыл э, вот эту книжку, посмотрел на картинки, прочитал описание и понял, что ни хрена непонятно. это крайне сложно. То есть, может быть, я что-то буду делать так, но получится это не так. Смотреть и сверять это все с YouTube тоже мне казалось странным, потому что э, исполнение в книге написано так, а лектор или кто мастер на ютюбе показывает иначе. И вообще, мастер ли он, этот человек, который показывает это все на ютюбе? Тут тоже закрадывались сомнения и <связывая> <связывая> практическая часть страдала. А здесь, получается, было очень много духовных практик, которые я никогда не делал. И, может быть, я ленился, может быть, просто руки не доходили. В общем, я старался откладывать этот момент. Кстати, вот хочу тоже выделить такой пунктик. Это стояние на гвоздях. У меня дома стоят гвозди. Я <связывая> словил интересный инсайт. В общем, я стараюсь никуда не торопиться, и я знаю, что и некоторые люди, они вот, допустим, даже записывают в этом ролике на YouTube, что стоишь 10 минут и боль проходит, потом открывается чистое сознание. Вот мне это было неинтересно в рамках старта. Мне хотелось двигаться. Постепенно. То есть я начал стоять с 20 секунд. Это можно смешно э -э звучит. То есть я вставал на гвозди и считал до 20. Потом вставал. На следующий день я стоял уже 22 секунды. Следующий день 24 секунды. То есть каждый день я прибавлял 2 секунды. И так постепенно. Мне некуда торопиться. Впереди всю жизнь. И я дошел до 138 секунд. И тут я приезжаю в этот ретрит. И мне говорят... Мы будем стоять на гвоздях в вечность. То есть мы должны были все участники вставать на гвозди и стоять. Сколько-то. Конечно же, кто-то не мог стоять вообще, кто-то спрыгивал там через минуту. И в итоге я простоял на гвоздях, знаешь, сколько? 40 минут. Я простоял 40 минут на гвоздях. И, естественно, гвозди – это офигительная практика только в том случае, если у тебя есть внутренний запрос. Вообще, если у тебя гвоздей не куплено, то я тебе, если ты доверяешь моему мнению, очень советую приобрести гвозди. Это сильно поможет тебе в развитии силы воли, прежде всего, и внутреннего намерения, то есть стояние на гвоздях как бы подкрепляет твое намерение, что ты сделаешь то, что задумал. Я прям настоятельно рекомендую. К тому же, они стоят недорого и, опять же, никаких ссылок не будет. Я покупал, по-моему, через Авито новые какие-то гвозди. Единственное только, наверное, замечание или рекомендации, не бери острые, не бери как... В общем, почитай просто загугли, какая информация есть насчет гвоздей, и приобрети их. Это будет очень хорошая покупка. Вот. и когда я стоял 40 минут, у меня было внутреннее намерение, которое я проработал. Надеюсь, я проработал. Опять же, как бы время покажет, потому что, может быть, мне кажется, сейчас да, это сработало, а с другой стороны, пройдет время, нет, нифига не сработало. Кажется, что да, но время покажет. Еще я хочу выделить церемонию РАП. Я про нее узнал вот прямо на ретрите. Это духовная практика с травами. Кажется, это бразильская штука. Когда я приходил на эту церемонию РАП, я вообще ничего про это не знал. Казалось, что хорошо, что я не знал ничего про это, потому что это духовный опыт, кстати, абсолютно легален. Ничего запрещенного в этом нету. В России, по крайней мере, не знаю, как в других странах. И эта церемония, если даже ее очень сильно упростить, опять же, тоже нужно использовать намерение. И мастер э, с помощью определенных ритуалов, определенных действий задувает в обе ноздри специальные травы. И эти травы так немножечко меняют твое сознание. И ты в, в районе 15-20 минут наблюдаешь, что происходит у тебя в голове, интересно наблюдаешь. Я не буду пересказывать, опять же, что это происходит, потому что, как я видел, что было с другими людьми, у всех результат разный. Мне это понравилось. Я вообще в целом такой человек, который старается коллекционировать новый опыт и смотреть, что меняется после этого опыта. Так что я был лично в восторге. Вот. Но не могу кому-то рекомендовать то, что это нужно. А так можешь загуглить. Церемония Рапе называется. Вот Походил по дорожек из гвоздей. Это тоже очень интересно называется. Ковровая, по-моему, красная дорожка. Это когда в, просто по очереди выстроены там гв гвозди. И ты должен с одной ноги переступать на другую. Якобы рядом э, идет там, мужчина и женщина, которые представляют вроде как отца и мать. Не знаю, насколько это все... Уместно, неуместно. Большее, что я еще хочу добавить, это то, что некоторые практики я встречал с таким серьезным, с большим скепсисом, особенно практика расстановки. Расстановки мне показалось просто каким-то кромешным ужасом. Я думал, что же, блин, происходит? Какое-то коллективное помутнение рассудку у людей. То есть объяснить, что происходило логикой, просто нельзя. Тоже, если интересно, погугли расстановки. Я это не понял, я это не прочувствовал до конца. Это вроде как, если коротко, взаимодействие с родом через поле. Вот это все, что я могу сейчас сказать а Дальше уже начинает играть, видимо, фантазии некоторых участников, и они представляют, как в них вселяется мать, отец. В общем, жуть. Как скептик, говорю, что это жуть. Но давай подведем итоги, доволен я или нет. Каждый день я отписывался там, одному другу и своей жене, что я доволен, потому что я попробовал множество тех техник, которые я никогда не делал. Это были богатырские практики, например, или я побыл на занятия по икидо. Да блин, я в Новосибии бы в жизни не пошел на айкидо, например. Но я это попробовал. Я прочувствовал, как все-таки отличается информация, поступающая через такие ретриты и книги. И здесь нужно, опять же, помнить то, что да, книги — это круто-круто-круто, но лучше еще добавлять щепоточку практик. И вот ретриты, видимо, закрывает эту часть, связанную с практиками. Вот, собственно, и все. Я доволен, я думаю, что я стал сильнее, но время покажет, то есть практика, опять же, покажет, насколько я стал сильнее. Два своих запроса я проработал и посмотрю, что с ними будет дальше. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.